0: Hola, hola, bienvenidas al podcast de las Madres Cabreadas, donde doy voz a madres como tú que tienen un cabreo de narices, una inquietud o una experiencia que compartir para ayudar a otras madres. Soy María Sánchez, madre veterana de tres y experta en cabreos en las diferentes etapas de la maternidad. Ahora estoy en la adolescencia y he recorrido mucho para llegar a la conclusión de que los cabreos compartidos con humor y un punto de ironía se pasan más rápido. Llevo 10 años poniéndolo en práctica con otras 25.000 madres. Si quieres conocerlas, quédate. Hoy nos descabreamos con Laura Jiménez de Bejar. Laura lleva 20 años dedicándose al mundo del derecho y cree que hoy por hoy se enfrenta al reto más apasionante de su carrera. Comenzó ejerciendo como abogado en materias de derecho civil, penal y responsabilidad penal del menor. En el año 2012 entró de lleno en el mundo del derecho digital y desde entonces hasta ahora es autora del blog Legal y Red, de contenido más técnico, pero ahora se plantea escribir en un tono más personal. El nacimiento de sus hijas supuso un punto de inflexión en su profesión. Prueba de ello es el blog Mamá con hijos en la red. Le toca vivir el momento de enseñar a sus hijas a utilizar la tecnología de forma saludable y segura. Y qué mejor forma de aprender que compartiendo con nosotras, con las madres cabreadas, su propia experiencia personal.
1: A mí no me, no me parece mal que tú expongas determinadas cosas, yo siempre lo digo yo tengo amigos por, por muchos sitios y no puedo estar en contacto con ellos físicamente siempre y a mí las redes sociales me sirven para estar conectada con aquellas personas que tengo más lejos pero hay que saber eh, poner un límite de lo que publicas, de lo que quieres que vean los demás y sobre todo que nos, que, que eso que sepan que, que, que no estás siempre bien y que todo lo que estás viendo no es siempre perfecto entonces, pues lo que te digo formación, concienciación, hablar mucho, 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 mucho que es Y ponerte con ellos
0: a ver las redes sociales, ¿no? claro ¿No? Muchas veces claro lo hago y vamos comentando y les mando algún vídeo que me sale en plan de risa o que reproduce una situación cotidiana de casa, estos vídeos que hay de humor de tal, de, de náster que nos gusta mucho y entonces eso da pie también, estar un rato mirando eh, las redes sociales con ellos, pues entre las bromas y, el pasar, eh, y es, el pasar un rato distendido, pero sin meter, ir metiendo cosas. Anda, que esta chica, pero cómo se le ocurre eh, decir esto, o decir dónde vive, o mostrar no sé qué. Y ellos mismos, es verdad que se van dando cuenta y van desarrollando ese, eh, eh, ese espíritu crítico. ¿no? Claro,
1: es que eso es fundamental. A mí me parece muy bien esto que, que apuntas tú, ¿no?, De... Eh, de bueno, de explorar con ellos también, ¿no? Y ellos se acostumbran porque al final ellos te dicen ¿y esto? Por ejemplo, eso que dices tú esta, ni, esta persona está dando su ubicación o está haciendo esto y tal y ellos lo ven raro o, o, ven, o tienen dudas de si eso mm, es bueno hacerlo o no y en el momento pues lo hablas con ellos, ¿no? Y al final sí. ellos lo perciben, se les queda claro y luego tomarán su decisión porque luego no, te, no es que te vayan a hacer caso siempre, ¿no? Pero pero ya se les queda ahí eh, la semillita de ¿es que lo debo hacer o no lo debo hacer? Entonces ya decir no sé. el espíritu crítico que nombras tú, que es a mí me encanta ese concepto, mm. <risa> lo veo fundamental. Lo veo
0: fundamental. Sí, sí. Eh, a ver, tengo, tan, o sea, tengo tantas cosas que hablar que, pero no puede ser. <risa> no puede ser porque ahora no podemos hacer un, un podcast kilométrico. Eh, <risa> Vamos a pasar, si te parece, a las preguntas que nos han dejado. ¿vale? Tengo vale. una por aquí eh, que me la han dejado por escrito. Me la manda por WhatsApp, otras están en Instagram, en eh, uh -huh. Instagram de Madres Cabreadas, me han dejado en, en historias varias preguntas esta mañana. Eh, bueno, una madre que dice que a ella le da miedo el tema de la amistad que confunde. Eh, que confunda el chateo con un desconocido, con, con una amistad. Claro, tú dices que ellos no van a hablar con alguien que no conozcan, pero claro, si, imagínate que llevan chateando un tiempo con alguien y ellos consideran que ya es bastante tiempo, que ya lo conocen, que ya es su amigo. Entonces, no es lo mismo que alguien en frío. Yo creo que ellos ahí confunden y pueden pensar... Eh, que es su amigo porque o amiga porque lleva chateando un tiempo con, con esa persona y entonces eh, no detectar el peligro.
1: A ver, eh... eso es así, el, el... ellos sí hablan con desconocidos, ¿eh? aunque sí. digan que no, hablan con desconocidos, así. O sea, lo que pasa es que es verdad que nosotros hasta cierto punto pues tenemos que estar un poquito alerta y pues si están jugando a determinados juegos donde hay mensajería instantánea, pues de vez en cuando preguntar oye, ¿con quién estás jugando? o Oye, ¿y qué, qué amigos tienes? no Pues mira, la amiga del colegio que no sé qué y tal y cual y ellos te lo dicen, sí, te lo dicen, ellos... A no ser ya que te vean ahí, ya que estás no ahí muy inquisitiva, pues entonces se cierran, ¿no? Pero si lo haces de forma natural, ellos al final te lo dicen porque no ven el riesgo. Yo, por ejemplo, siempre hablo con mi hija, siempre le digo, cuando llega una determinada hora, digo, no, ahora no se juega. Ahora ya los juegos online, no. Ya, pero es que ahora es cuando están mis amigos. Y entonces yo miro el reloj y le digo, vamos a ver, a ciertas horas de la noche, ¿a cuántos niños te vas a encontrar tú que no estén durmiendo. Pues no sé, pues es que normalmente a, esta, a estas horas, pues los niños ya están en la cama, tal, y, lo, y la gente que hay despierta, normalmente, pues suele ser adultos. Entonces, no considero que tú tengas que estar jugando ahora en un ambiente que ya no es el tuyo y tal. El control sobre las amistades de nuestros hijos es muy complicado. Sí. yo siempre intento orientar diciendo que eh, amigos, amigos en internet no vas a tener o sea, a, 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 eh, gente eh, en, alguien en quien el menor pueda confiar realmente eh, no, no va a existir, o sea, si no lo has visto tú en persona, si no lo has tocado si no has compartido, o sea, te has estrechado la mano, te has, lo que sea no si, eh, no puedes confiar en quien hay al otro lado de la pantalla es que en cualquier momento, eh, bueno, pues te, yo siempre lo digo, eh, te puede decir que es Manolito de 13 años y ser Manolo de 45, y es así, o sea, es que es así, esa, ese es el peligro que tiene la tecnología. Entonces, no podemos confiar en que realmente las amistades, eh, hombre, si luego lo has visto y ya has comprobado y tal, y sigues eh, teniendo relación eh, con esa persona a través de internet, pero ya sabes quién es. Físicamente no hay ningún problema, ¿vale? El problema es cuando lo conoces a través de la red, pero nada te certifica que efectivamente esa bueno, persona sí. es quien dice ser. Uh -huh. Entonces volvemos a lo mismo. Vamos a hablar, vamos a supervisar si hay algún comportamiento diferente en nuestros hijos, si tú le ves raro, si ves que está cambiando de hábitos, que te, se esconde para hacer determinadas cosas, lo ves triste, lo ves tal, entonces ya tienes que ponerte alerta.
0: Yo no sé si estará bien o mal, pero yo tengo las contraseñas de, de todas las cuentas de mis hijos. Y yo, le, yo se lo digo. Eh, yo no voy a entrar a espiarte por gusto. Pero si un día pasa algo, uh -huh. lo primero que voy a hacer va a ser entrar a tu cuenta y ver con quién has hablado y con quién in, inmediatamente. No voy a esperar a que la policía entonces investigue tu cuenta y cuando quiera, pues ve a ver con quién has hablado. Digo, no, yo tengo que tener acceso a vuestras cuentas. Y, y bueno, yo creo que lo tienen bastante asumido y es verdad que al principio protestaban y tal, porque yo si quiero puedo entrar a sus mensajes directos. Pero es que son menores. Yo tengo que saber con quién está hablando mi hijo, con quién ha habla o qué le han dicho. Y si un bueno, día pero... de la tarde o lo que sea, uh -huh. me pongo nerviosa, pues... Pues entro y lo miro porque es porque, porque mi hijo Y lo estoy protegiendo
1: Pero ellos son conscientes de eso Quiero decir, tú no estás haciendo algo a espaldas de ellos Ellos saben que tú tienes Acceso a eso O sea, no es, mira, yo les pido A mi hijo su dispositivo sin que sepa Que yo tengo su contraseña del teléfono O de la tablet O lo que sea, no, ellos saben que tú Tienes acceso, entonces ellos deciden eh, Con quién relacionarse Y qué hablar y, y no me pare, o sea, no me parece mal. Yo es que eso de los niños tienen que tener libertad. Sí, los niños la tienen casita. que tener mucha libertad y eso es verdad, o sea, sí, porque tienen el mismo derecho que nosotros, la Constitución a todos nos da el derecho sí. eh, a la intimidad, a la protección al honor y tal y cual. Y eso es verdad, no a solo a partir de los 18 años, sino a todo a todo español, ¿no? A todo ciudadano. Pero como decíamos antes, los papás somos responsables. Y no solo somos responsables para, pues eso, para responder de lo que ellos hagan mal, sino que les debemos una eh, debemos proporcionarles una, un ambiente educativo, social, emocional eh, pues, que, pues que sea acorde a sus necesidades. Y el estar encima y saber lo que hacen es fundamental. Es fundamental. Y tenemos que protegerlos. Entonces tú no claro. puedes proteger a tu hijo si no sabes lo que hace.
0: Claro, claro. Así es. Pues te voy a trasladar una pregunta que nos hacen por Instagram. Eh, me preguntan si los menores salen de espaldas en una publicación uh -huh. de publicidad y uh -huh. si su madre o su padre le pueden, eh, se lo pueden prohibir a la persona que haga esa publicidad.
1: Vamos a ver, los temas de publicidad es que están regulados. Eh, una cosa es que tú hagas un anuncio publicitario eh, sabiendo que estás haciendo un anuncio publicitario, que sea, tienes un contrato, tienes tu, o sea, eso está regulado. Que, Estamos hablando que, de
0: un influencer que saca en sus redes una publicación que sí. convierte en publicidad y sale, y, un, y menor sale un menor, de mal, hijo vale. de otra persona. Si, ese, si los padres de ese niño sí. pueden decirle algo o pedirle algún tipo de, de responsabilidad o prohibírselo.
1: A ver, eh, el tema de los, eh, de los datos personales es que siempre... Mm, hablamos siempre de, de que parece que un dato personal es la imagen de una persona, la cara de una persona, ¿no? Que uh -huh. es lo más, evidentemente, es lo que más te identifica, ¿no? Obviamente. Pero bueno, a un menor también se le puede identificar, eh, bueno, un menor y a cualquier persona, se le puede identificar de muchas maneras, no solo con la, eh, la imagen directa de la cara, puede ser por la voz, puede ser por el cuerpo, por, por determinadas partes de tu cuerpo. Entonces, eh, si obviamente si el menor de edad eh, sale en una publicación y no es una publicación, no sé si sabéis, o sea, cuando se toman imágenes en la vía pública, pues si son imágenes que son eh, como pues, de, de acontecimientos, ¿no? de, o, de, o de hechos que han pasado, que tienen cierta relevancia, y se toman imágenes así como a, a, en general, ¿no? sin, sin identificar a nadie pues bueno, no pasa nada. Pero en el momento en que se está identificando a alguien o no es algo que no sea un hecho de relevancia, ¿no? que, que estamos hablando de una publicación de un youtuber, pues yo no lo veo. O sea, eso es un negocio simplemente para ese youtuber. No, no es un hecho eh, que haya acontecido y que sea de interés general. Entonces yo lo que, lo que haría sería solicitar que se eliminara eh, esa imagen del menor. Porque no solo lo va a identificar... Eh, como te digo, el que se le vea a la cara. Es que se le puede identificar de muchas maneras. Entonces, o sea, evidentemente. Y que,
0: que se le podría exigir que lo retirara. ¿no? Claro, claro. Sí. Uh -huh. Vale. Voy a entrar a Instagram e intentar que no se corte esto. Si se corta, volvemos a conectar. <risa> a veces al entrar Para ver más, más preguntas. A ver. Comenta una madre que ha dejado de comprar cosas que anuncian niños en redes. Y, y pregunta, ¿hasta cuándo esa explotación infantil? ¿Qué opinas de esto, Laura?
1: Bueno, eh, pues la verdad que no tengo una opinión. Es que depende, ¿vale? Depende de... De, de cómo sea, a mí, base, a mí, bueno, sí tengo una opinión. A ver, eh, básicamente dijo, no, dijo. No, me, no me gustan <risas> las publicaciones en las que se utilizan a menores, sobre todo porque una cosa es la publicidad, ¿no? Tú estás anunciando un, pues eso, yo no sé, un, una marca de, de, de leche infantil o yo qué sé, ropa, cualquier cosa donde, evidentemente, necesitas utilizar a menores para, para promocionar tu producto porque va dirigido a. Bueno, es para ellos, pero va dirigido a sus padres, ¿no? Eh, pero cuando estamos hablando ya de, pues eso, de canales de YouTube, de, de, de canales de, de perdón, de, de perfiles de Instagram, donde las familias ya se venden con, poniendo a sus menores ahí, sacándolos, pues hacemos esto, hacemos lo otro, no sé qué, o, lo, o los típicos anuncios, no sé si los hay, seguro que sí, los que tenéis hijos menores lo habréis visto, eh, los típicos vídeos de YouTube donde aparecen, pues ahora vamos a ver cómo abre el paquetito de, no sé, de la muñeca, no sé qué. Entonces van enseñando, tienen ahí a los niños enfrente de la tele enseñando cómo abre un paquete y va montando todas las pececitas del juguetito. ¿Vale? Y entonces a mí esas cosas no me gustan. O sea, no sé si tiene freno realmente. No sé si tiene freno, creo que llegará un momento en que sí en que eh, todo este tema de la publicidad y, y de, del uso de la imagen de los menores eh, llegará a un momento en que se, o a lo mejor está ya regulado y yo no lo sé, ¿vale? O sea, no lo sé así eh, concienzudamente. Pero yo estoy con esta madre, ¿eh? <ríe> Yo también dejaría de comprar productos. A mí es que no suelo comprar así por cosas que, que bueno, que, porque no suelo ver mucha publicidad en internet, no me suelo dejar llevar por, por, por este tipo de, de publicaciones para la hora de comprar o decidir, ¿no? Pero yo también lo haría. Yo también no boicotearía, ¿no? Porque no es esa la palabra, pero. Pero sí, si no te apetece. Eh, pues, objeción de conciencia, de alguna manera, ¿no? Haría una <ríe> ley de objetar.
0: Laura, que tenemos. Sí, sí. sí tenemos no sé. un, un día podemos eh, hacer un podcast sobre no sé si sale un poco de, de, de la temática del blog Madres Cabreadas, pero, pero es muy interesante la ley sí. de influencers, les pone ya no sé si llamarlo bueno, muchos, muchas de ellas muchos de ellos lo ven como una censura pero sí que limita y regula eh, los contenidos que pueden Ya, superar.
1: pero Yo es que eso de, no sé, a mí me da, me da mucha pena el uso de los menores yo no sé si visteis un, un... Bueno, igual esto que voy a decir, pero lo voy a decir, ¿eh? Sí, no, ¿qué se puede <risa> decir? eh no, es que podemos cabrear. Por, por, por lo que eso quedamos. es que a mí me cabrea mucho esto que voy a decir, pero igual los demás lo ven como, no sé, porque yo siempre he sido una persona y lo soy que a mí no me gusta ver hacer el ridículo a nadie, no, no me, no soporto el, pues no sé, lo, la típica caída en la calle que todo el mundo va paja, no, si es que no lo soporto, no lo soporto. Y, no sé si, y, y, y siempre recurro a, bueno siempre no, de un tiempo acá desde que salió recurro a esto y igual la gente dice pues esta tía es tonta, no tampoco tiene tanta importancia, pero yo lo digo por, para sentar un poquito ahí la, la semillita, no sé si os acordáis de, de, este, de este vídeo donde aparecía un niño que le habían puesto la vacuna del COVID, creo que salió en Navidad, sí. Eh, y entonces estaba el niño llorando, llorando sí. y lo grabó la, la madre. Sí. <ríe> igual la madre lo oye y me va a poner al caldo, pero, pero bueno, me da igual, me voy a arriesgar. Y entonces decía, eh, venga, no tachi, ¿por qué estás llorando? Pues porque me ha puesto la vacuna. Entonces el niño cuando se entera de que le tienen que poner luego la dosis sí. de refuerzo, bueno, ya ahí ya... Eh, pues estalla y se pone y claro, esa imagen ese vídeo que debería haberse quedado como digo yo siempre, en el ámbito familiar un vídeo que tú le grabas a tu hijo que el día de mañana pues te vas a reír con él a lo mejor de eso es o, que no. Es el... o, o
0: no, o no te lo
1: perdonaría. Pero, bueno, efectivamente, pero, pero tú tienes, con
0: 15 años pero
1: tienes control, tienes control sobre él hmm. si te lo quedas tú o se lo queda él, pero el problema es que salió en todas las televisiones salió en informativos o sea, salió, se, se, a mí me llegó, a, eh, al teléfono móvil me llegó por, por, por todas las aplicaciones de mensajería instantánea que puedo utilizar. Entonces, el día de mañana, ese chiquillo, que bueno, pues es que va a ser objeto de muchas burlas probablemente. Entonces, utilizar a los menores para determinadas cosas, me da igual que sean anuncios, bueno, con determinada seriedad, ¿no? evidentemente, pero para hacer tus vídeos porque tú quieras ganar dinero, porque sabes que haciendo esto con tu hijo o tal, yo es que ese tipo de cosas no, no las contemplo.
0: Además la gente no sabe, yo también soy muy crítica con esto, Laura, en esto coincidimos, y fíjate que yo tengo compañeras y amigas del alma, blogueras, desde hace más de 10 años, que nos conocemos todas y sabemos de qué cogemos cada una, y yo se lo digo a ellas desde el cariño, que no me parece bien soy muy estricta en esto yo nunca he sacado la cara de mis hijos si los he sacado ha sido eh, de espaldas y muy, en veces muy contadas ¿no? porque quería comunicar algo que pensaba que era importante ¿no? que, uh -huh. que... Eh, y, y, y yo se lo he contado muchas veces es que vuestros hijos cuando cumplan 18 años o cuando sean mayores es que os pueden pedir responsabilidad es que os pueden demandar por haber utilizado su imagen, aparte de que os pueden, si habéis ganado dinero, os pueden pedir su parte, aparte <risa> es que si les habéis fastidiado de alguna manera les habéis causado algún daño, os pueden demandar y pediros cuentas, que esto aquí no me consta que haya pasado, pero en Francia sí pasó, me acuerdo que escribí un artículo en el blog, que publiqué la noticia, que la voy a dejar aquí también reseñada, me lo voy a apuntar, que no se me olvide, en la descripción, esto ha pasado, esto ha pasado ya. Entonces, pues, que no esté, que no sea una cosa común no quiere decir que en un futuro no pueda pasar. Todos estos niños, eh, hijos de youtubers que muestran las familias, que meten la cámara en casa y salgan imágenes privadas, domésticas, eh, que no es que estén haciendo nada, estén exponiendo nada malo de sus hijos. Uh -huh. son cosas, pues, aparentemente normales, pero son privadas de ellos. ¿Quién te dice a ti que eso no perjudique de alguna manera... Cuando tu hijo tenga 20 años y vaya a pedir un trabajo o no lo sé.
1: Sí, porque además el 80% de, de las empresas, que es un dato que leí el otro día, el 80 o 80 y pico por ciento de las empresas ya eh, con sus reclutadores a la hora de, de, de buscar candidatos o de seleccionar candidatos para las empresas ya eh, lo primero que hacen es buscar en redes sociales el perfil de ese candidato que se postula para un puesto determinado a ver qué información hay en internet, entonces, no se trata de prohibir, evidentemente, pero yo creo que sí de educar, pero de, de educar a todos los niveles, y de antes de darle al clic o de, de publicar algo, planteate, ¿es útil?, ¿sirve para alguien?, ¿va a molestar a alguien?, eh, no sé, Hazte todas esas preguntas y entonces ya decides, porque lo, lo malo que tiene la tecnología es eso, que es muy inmediata, pero es muy inmediato tanto el clic que tú haces en tu dispositivo como a, 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 esa, a, a dónde pueda llegar esa información.
0: Claro. Pero luego la huella permanece y vete tú a quitar la huella digital, que de eso también nos podrías hablar un montón, Laura, para quitar claro. la digital no es tan fácil luego.
1: Claro, pues por eso te he dicho que yo ahora estoy colaborando con la empresa esta de You Forget y mi, mi, mi huella digital, que nos dedicamos a eso. Vamos a revisar toda la información que hay en internet sobre ti o sobre tu hijo o, o a quien esté a tu cargo y vamos a ver cómo la quitamos. Si te interesa quitarla, a lo mejor resulta que descubres que hay cosas buenas que te, que te interesa que estén en la red, uh -huh. pero hay otras y te puedes sorprender, ¿eh? Yo lo he probado conmigo misma porque cuando, claro, cuando pruebas la tecnología te haces tú uh, tu, tu misma huella, tu mismo informe de huella para ver qué hay en internet. Y hay cosas que tú no has subido a la red y tú estás ahí sí. y te das cuenta de que dices, bueno, pero es que esta información está ahí, pero yo no, yo yo esto no lo he subido, esto sí. no ha partido de mí, entonces... Es muy interesante y yo creo que además sirve también para darnos así como con un golpe ¿no? de, de realidad y de saber a qué estamos jugando ¿no? y, sí. y por dónde nos movemos.
0: Pues recomendable también que echen un vistazo a esta página You Forget Me y si necesitáis cualquier cosa pues ahí está Laura también. Sí. Vamos con otra pregunta de una maestra. Si como maestra tienes conocimiento de que un niño menor de 14 años tiene redes sociales abiertas ¿estás en la obligación de denunciarlo? Fíjate qué fuerte. ¿Basta con la autorización se me ha ido. paterna para que un niño o niña de 12 años tenga TikTok y suba vídeos potencialmente peligrosos para él? Son como dos preguntas, parece.
1: Vamos a ver, eh, ¿denunciar en qué sentido? O sea, responsabilidad penal no hay porque no hay ningún delito. Yo supongo que, que se referiría en... a comunicarlo
0: a servicios sociales. Pienso, no lo sé.
1: Eh, eh, lo primero que tenemos que ver es eh, que efectivamente eh, ¿cómo, cómo se abre el menor esa, ese perfil en esa red social porque claro, eh, la mayor, es que hay una cosa que se llaman condiciones de servicio, términos y condiciones, política de privacidad, aviso legal, todas esas cosas que son un rollo <ríe> y que no nos las lee. leemos, es verdad. Y por eso
0: aceptamos todo, a nuestro micrófono, a nuestra cámara, a nuestras fotos, damos todos los permisos. claro la gente, no lees,
1: Claro, pero, pero además es que las empresas de tecnología lo saben. Y entonces lo hacen así para que tú no te las leas, porque claro, un menor de 13 años a lo mejor te dicen, sí, a esta red social la, puedo la puedes utilizar a partir de los 13 años, pero es que un menor de 13 años se va a poner a leer eso, aunque aunque quiera hacerlo, y hay términos que incluso un adulto muchas veces le cuesta entender. Ni
0: nosotros no lo leemos, y nosotras que somos letradas tampoco las leemos. Lees, <ríe> claro entonces... lo A lo mejor tú sí, pero yo no.
1: Bueno, algunas, ¿eh? Vamos, vamos, si somos sinceros. Vamos. Hay otras que digo, ay, qué prisa tengo, ¿eh?
0: Pero bueno. No, pero tú eres de las que se lo leen,
1: yo lo no eh, sé. Sí, tú. bueno, eh, pero sí que es verdad que, es que el problema de la apertura de perfiles en redes sociales es un poco complejo. Es verdad que nosotros podemos asesorar mucho a nuestros hijos sobre, oye, es que esto no, esto no se puede, esto no, porque es que no es una red social para ti hablar con ellos y decirles, pero vale, ¿por qué quieres estar tú en esa red social? ¿Qué es lo que te va a aportar? ¿Qué tipo de gente vas a encontrar ahí? Porque claro, eh, no todas las redes sociales son para todos los públicos, de hecho está muy segmentado, eh, Facebook lo utilizamos eh, un, eh, una franja de edad de personas, Instagram otra, Twitter otra y cada red social tiene su público ¿no? y, y su función, porque es así. Entonces, eh, ¿cómo se ha abierto el menor esa, ese perfil en esa red social? Yo, de esta profesora, lo que haría es. Me entiendo, en su edad. Efectivamente. Pero es que pueden hacerlo. Pueden claro, hacerlo porque las empresas de tecnología no han conseguido todavía eh, o, no, o no lo han conseguido bueno, o no lo han hecho por otros motivos.
0: Claro, eh, no ti? han
1: conseguido establecer un filtro o una, me, una medida de seguridad para comprobar que efectivamente ese menor tiene o esa persona que se quiere abrir ese perfil tiene la edad que, que dice tener. ¿vale? Entonces, eh, yo hablaría con los padres. Yo, de verdad, de verdad, os, mira, eh, os, eh, os aconsejo que sigáis mucho si tenéis Twitter a un perito, eh, es un perito y, y profesor de instituto canario que se llama Pablo Duchemen. Y es un perito, es un perito judicial eh, que lleva muchos temas de, de bueno, pues, de, bueno, él tiene una, un movimiento que se llama TikTok, no es para niños, así, directamente. Ajá. Y, bueno, es una persona que se dedica a, pues, a seguir mucho a gente de esta indeseable, como digo yo, a través de, de la red y proteger mucho menos. Y, además, eh, hace muchos análisis de casos, que le bueno, análisis forense, quiero decir, de, de, bueno, de, 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 pues, de grooming, de acoso y todas estas cosas, ¿no?, para luego ir a juicio. Entonces, yo hablaría con los papás. TikTok no es para niños. Y, y a lo mejor es una de las redes sociales más, o hay otras redes sociales que son un poco menos intrusivas o, o menos peligrosas, por decirlo de alguna manera como puede ser Instagram, no lo sé eso depende del uso que le dé cada uno no pero yo, evidentemente denunciarlo, no se puede denunciar porque no hay una o sea, ¿cómo vas a demostrar tú que efectivamente los padres eran conscientes de que su hijo estaba mintiendo o que se estaba abriendo ese perfil o incluso que lo tenía
0: en todo caso sería una irregularidad. Claro. Pero no, no constituye un ilícito
1: penal. No, no, que va, que va. Eh, lo que sí es que yo, si, lo primero que haría sería recomendar a los profesores que no utilicen el canal de TikTok para grabar vídeos porque se ve mucho, o sea, lo, lo digo porque, porque se hace, ¿vale? En el aula. Eh, ni en el, eh, bueno, ni en el aula por supuesto que no, o sea, es prohibidísimo pero hay muchos profesores por ejemplo, en este último final de curso, se ha visto mucho que, que hay muchos profesores que se graban vídeos en TikTok corrigiendo exámenes sí. y comentando eh, pues eso, cosas de los alumnos que a lo mejor no te dicen el nombre del alumno directamente, pero tienen los exámenes encima de la mesa y a, a nuestra vista, a lo mejor eso eh, pues, pues, pues nos pasa desapercibido, pero para personas que están ahí viendo y, y analizando datos, que hay muchas, pues es, es una información eh, súper super valiosa. Entonces yo, te, yo recomendaría no usarlo. Y luego, si yo como profesora sé que mmm, hay menores que están, yo hablaría con los padres. Oye, mira, ¿sois conscientes de esto? No de modo inquisitivo, no, oye, mira, pues no le dejes a tu hijo, o no sí, tal. Hijo. Bueno, pues, mm. porque también hay, hay personas que son muy susceptibles, también hay que tratar, hay que saber cómo tratarles, ¿no? Pero, Pero sí, me mira.
0: Un ejercicio de responsabilidad por parte de esta profesora, meterse, con todo el trabajo que tiene, meterse aún más en, 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 en eso. Y yeah. me parece, es <ríe> verdad, me parece loable por su parte. Y, y bueno, yo creo que se refiere más a, a comunicar a los servicios sociales, pero yo creo que bastante tienen los servicios sí. sociales también con otras cosas go, muy gordas como para estar pendientes de si los niños se abren o no cuentas eh, mintiendo en la edad. Es, sí. es una pena, pero creo que control en eso mmm, es muy difícil llevar, salvo lo que tú dices de hablar con los padres buenamente y que ellos por lo muy menos sean conscientes.
1: Pero sí que es verdad que con la nueva ley de educación sí que, sí que va a haber una figura ahí un poco de mediación ¿no? dentro, del, del, debería, ¿no? dentro del colegio, que se, se, se potencia mucho las, la, el, el tema de la educación digital, entonces sí que sí que yo creo que estaría bien o sea, lo que plantea esta profesora. Bueno, nosotros... Cuando vemos en el me pongo en el punto de la profesora, ¿no? Cuando vemos en el colegio que un menor tiene problemas x, ¿no? Eh, o qué sé en casa, lo notarán, ¿no? Que el menor el rendimiento escolar baja o cualquier cosa, enseguida se habla con los padres, ¿no? Oye, ¿le, le pasa algo o tal o cual, es que hemos comprobado que tal o cuando tienen problemas en el mismo colegio se llama los padres, tal, pues no estaría mal que los que los Profesores que pasan mucho tiempo con los alumnos y sobre todo lo que os decía antes de los centros digitales que están incorporando los dispositivos en el aula y que muchos, muchos, muchos de estos centros digitales no tienen un protocolo de uso para, para esos dispositivos, eh, que pusieran el punto de atención, porque ellos pasan mucho tiempo con los alumnos, como os decía, entonces, pues bueno, a informar un poquito sobre ellos, pues mira, tu hijo... Eh, mira a ver, porque no sé, igual te da igual o igual no es peligroso, habría que analizarlo: qué perfil tiene, si es con el consentimiento de los padres y tal, si cual. Eh, mira a ver eh, lo que está haciendo, ¿vale? Yo creo que, que, sí. que me parece, yo a mí me creo, parece
0: bien, o sea. Yo creo que, que iba un poco por ahí, porque la segunda parte de, de la pregunta eh, es: basta con la autorización paterna para que un niño de 12 años tenga TikTok y suba vídeos potencialmente peligrosos para él. Yo creo que, que está mmm, comentando un caso que quizá a ella le ha pasado hmm. que ha visto que un niño menor de 14 años está subiendo vídeos peligrosos. Es,
1: es que eso no puede ser. Un niño de 14 años no puede subir un vídeo, por mucho que tenga el consentimiento de sus padres. Es que TikTok no te deja. Si tú te abres eh, un perfil como menor en la red social TikTok, y tú pones tu verdadera edad, claro. aunque tú, aunque tú Party, tengas el, el consentimiento. Consentimiento, Claro, es que TikTok lo que hace es filtrar. Eh, a ti te deja utilizar la aplicación según la edad que tengas, te deja utilizar más funciones o menos funciones. Tú puedes tener el consentimiento de tus padres para abrirte el perfil. Pero si tú has dicho que tienes 14 años y efectivamente tienes 14 años, no te va a dejar grabar ni subir. Ni te va a dejar hablar con nadie desde la aplicación. Cuando llegues a los 16 años, te dejará hacer un poquito más y a partir de los 18 ya te, te desbloquea todas las funciones que tiene la aplicación. Cuando un menor de 14 años sube un vídeo a TikTok, puede ser porque ha mentido y sus padres no lo saben y ha puesto una edad falsa o sus padres están ayudándole a hacerlo. No hay más opciones. O el padre está, eh, sabe que su hijo eh, se ha abierto un perfil con una edad que no es la que le corresponde, porque si no la propia red social no le deja subir esa información, o eh, el menor está utilizando la aplicación poniendo pues, que tiene, yo qué sé, 45 años. Mm. Es así. Lo que pasa es que, es que durante la pandemia, eh, sobre, o sea, durante el confinamiento, eh, pues eso, eh, dejamos... También fue, fueron momentos muy graves. Fueron en la, eh, la situación de aislamiento en la que nos encontramos fue una situación eh, difícil. Entonces nos relajamos mucho con el tema de la tecnología y e hicimos muchas cosas que no se deben hacer. <risa> Pero bueno, eso, claro, es que eso es lo que decíamos al principio de la charla, que esto es eh, mucho de, de que cada uno mire para dentro de su hogar y, y analice qué es lo que debe, qué es lo que no debe, cuáles son las circunstancias de cada uno, yo entiendo que hay muchas mamás eh, o muchos papás que en esos momentos trabajaban en casa o por ejemplo yo, yo soy una persona que, que trabajo online, hago mucho teletrabajo y bueno, hay que conciliar
2: Hola María Qué bien, me parece maravilloso que hagas una entrevista con, con este contenido y, y, y te agradezco enormemente que me des la oportunidad de, de plantear alguna cuestión. Me surgen varias, sobre todo sobre el fondo del tema que entiendo que es lo que vais principalmente a tratar. Eh, a mí lo que me interesa eh, son dos aspectos. En primer lugar, eh, ¿cómo saber, cómo puedo yo calibrar? Si el tiempo que mis hijos están dedicando, yo tengo dos hijos de, de 14 y 13 años eh, y van con el móvil a todos los lados, a todos los lados. Entonces, ¿cómo puedo saber si el tiempo que están dedicando a estar en redes, a estar en Internet, a estar en TikTok o, o en cualquier otra aplicación eh, o incluso muchas veces, porque tienen la aplicación de Netflix, es verdad que muchas veces están viendo series o películas, ¿Cómo puedo saber que el tiempo que están dedicando a, a estar en Internet, a estar en la red, eh, es suficiente? Es decir, no es suficiente, es demasiado. Porque hay veces que entre sus parámetros y los míos ya no sé dónde está la virtud, ya no sé dónde está el centro y qué es lo correcto. Por otra parte también me surge la duda de, de, de si dejar, confiar en ellos y dejar que ellos accedan donde consideren, es decir, si depositar en ellos la confianza del uso y el manejo o hacer una vigilancia intensiva de dónde están entrando, teniendo en cuenta que yo no soy ninguna experta en tecnología y que me pueden dar sopas con onda, me pueden eliminar eh, entradas y, y, y mil cosas. Es decir, no siendo una experta, ¿cómo puedo o, o, o si debo? Si debo cómo puedo controlar eh, el acceso a, a determinadas páginas o, o tal. Y una última que se me está ocurriendo sobre la marcha sería… ¿hay alguna manera en que yo pueda apreciar que están demasiado eh, volcados estos niños que, jope, que, que ves que, que no saben hacer absolutamente nada y que, y que incluso con ansia… es decir. Sería el, el equivalente a, a apreciar que tus hijos se pueden estar drogando, ¿vale? Pues que llegan a casa tarde, que van con gente di, m, distinta, que vienen con los ojos cristalinos, eh, en fin. Puedes decir, pues, mi, hijo, mi hijo está haciendo algo, está tomando alguna sustancia, que, que alguna droga, ¿no? El equivalente en internet en acceder a páginas de pornografía, por ejemplo o a páginas que no que, que no son apropiadas y adecuadas para su edad y que le van a perjudicar, ¿hay alguna manera en que yo puedo captar en su comportamiento eh, que esto está pasando? Creo que son muchas preguntas, pero bueno, yo dejo ahí el audio y tú seguro que te organizas fenomenal. Muchas gracias por darme la oportunidad. Besito.
1: Y ya, pues, a, a las preguntas que te plantea esta oyente, esta seguidora de Madres Cabreadas, eh, bueno, yo, yo soy abogada, no soy psicóloga ni pertenezco al mundo así de a ese mundo, ¿no? Entonces, pero bueno, más o menos por lo que yo trato y lo que yo leo, pues yo le contestaría que, que bueno, en, hay estudios que sí que, que establecen un, más o menos un rango de horas, ¿no? A partir del cual se considera que, bueno, que se hace un uso abusivo de, de las redes, ¿no? De la tecnología. Y bueno, pues en los menores está establecido en unas seis horas, más o menos, ¿vale? Si, bueno, es eh, eh, unas seis horas diarias de utilización de, de la tecnología con el acceso a las redes y tal, pues es el, el punto en el que se establece ese, ¿no? esa, esa diferenciación entre si ya es un uso abusivo o no lo es. Y en, en, en relación con el tema de, de bueno de cómo podemos detectar que, que bueno existe algún tipo de de, 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 de droga, ¿no? Como decía esta esta persona, ¿no? eh, Bueno, cómo sé eh, que tiene algún problema con la tecnología o que, o que está enganchado a ella, ¿no? Por llamarlo de alguna manera y tal. Eh, al final. Eh, eh, yo creo que bueno, en casa tenemos que estar muy pendientes de, de, de cómo se desarrolla ese menor, cómo se desarrolla ese adolescente, si vemos que eh, está dejando de lado, es lo que hablábamos ¿no? en, el, en el podcast, hay que, hay que estar muy pendientes de si, si rompe con su rutina, si vemos que, no, que ya no eh, el uso de la tecnología está interfiriendo en lo que es su vida, su vida cotidiana que hay una alteración de, del desarrollo de todas las actividades que normalmente venía realizando o incluso sus responsabilidades, oye, mira, pues no está estudiando o ha dejado de hacer las actividades a estas colores que estaba haciendo y tal, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar pendientes a, a esos cambios de comportamiento que el, que el menor o la menor, el adolescente eh, pueda sufrir.
0: ¿Qué control parental recomiendas para instalar en los dispositivos de nuestros hijos? Muchas gracias.
1: En relación con las aplicaciones de control parental, que muchos de los oyentes nos preguntan sobre ellas, eh, hay muchas. ¿no? Eh, yo ya he comentado en la entrevista que yo personalmente utilizo eh, la aplicación Family Link, que es de Google, eh, depende del dispositivo, también tendremos unas u otras, si estamos utilizando un dispositivo que utiliza el sistema operativo Android, pues tenemos unas, si utilizamos iOS, tenemos otras, pero bueno, por mencionar algunas, pues como os he dicho, eh, Family Link, eh, Kaspersky también es una buena, es una buena opción, hay otra, otra aplicación de control parental que se llama Custodio, en fin, si nos metemos en internet y buscamos, vamos a encontrar muchas opciones luego ya cada uno pues eh, dependiendo de lo que necesite, evidentemente pues unas tienen más eh, más funcionalidades o menos eh, y ya pues como digo, cada uno pues eh, utiliza la que bueno, analizándola un poquito, pues la que más considere más apropiada para, para los fines, ¿no? para los que la para los fines que está persiguiendo, ¿no? o sea, que qué es lo que realmente quieres conseguir con esa aplicación de control parental, sí que como digo, eh, ninguna aplicación de control parental va a sustituir eh, lo que es lo que yo llamo la mediación parental, que es el, el o la parentalidad positiva. Me encanta ese concepto, que es el, el estar pendiente de lo que hace tu hijo, el educarle, el, el, el estar ahí para bueno, pues supervisando un poco qué es lo que hace, qué es lo que necesita. Todo eso, obviamente, una aplicación de control parental no lo va a sustituir preguntada una de las oyentes es si eh, existe alguna ley que regule la presencia y la explotación de los niños en redes sociales eh, bueno pues contestar que, que no existe ninguna ley específica que regule, que regule como tal ese, esa materia pero sí que bueno tenemos otras normas, eh, otras normas en nuestro ordenamiento jurídico que sí eh, protegen al menor eh, por ejemplo pues citar la ley de protección al honor a la intimidad y a la propia imagen y, bueno, y como la más reciente, la Ley de Comunicación Audiovisual, que se aprobó en julio de este año, 2022, y que ahí se establecen bueno, pues unos artículos eh, específicos para, la, para lo que es el contenido audiovisual dirigido a menores. Y, bueno, eh, al final, como abogado, pues lo que tenemos que hacer es complementar toda la normativa que hay para poder dar una defensa a ese tipo de situaciones.
0: Muy bien, Laura, pues llevamos eh, ya mucho tiempo de podcast, creo que lo voy a dividir en dos vale. y, y, y más tiempo que seguiría hablando contigo, pero no quiero abusar. Sé que luego van a surgir más preguntas que te las voy a pasar y si tienes a bien contestarlas claro que las sí. vamos poniendo.
1: Claro que sí.
0: Y, y lo vamos a dejar aquí, pero te emplazo a una segunda entrega que tenemos que hablar de, de más cosas. Muy bien y te, te agradezco muchísimo que nos hayas dedicado este tiempo y, y todos tus conocimientos tu experiencia voy a dejar reseñado todo lo que nos has ido recomendando en la descripción y tu página web y si alguien necesita contactar contigo para cualquier charla o cualquier duda pues también lo dejaré por aquí y, y bueno pues agradecerte y bueno que, que ha sido un placer como siempre
1: Muchísimas gracias María, el placer mío porque a mí me encanta hablar de este tema y me encanta ayudar, no sé, de, si, si mi experiencia y parte de mi profesionalidad puede servir a alguien, yo encantadísima de la vida, además que me apasiona este tema y, y para se mí nota, es, se nota. es fundamental, entonces encantadísima de que, de que hayáis querido contar conmigo.
0: Bueno, pues muchas gracias a todas y a todos los que nos habéis escuchado y nos vemos en el siguiente podcast. Acabas de escuchar un podcast de las Madres Cabreadas. Gracias por haber llegado hasta aquí. Te dejo todas las recomendaciones que te hemos hecho en este episodio reseñadas en el blog madrescabreadas.com. Si te ha gustado, puedes ayudarme a seguir con este proyecto compartiendo este episodio. También me puedes seguir en Spotify para no perderte los siguientes. Y si eres de las que todavía les gusta leer blogs, puedes visitar madrescabreadas.com. Sí, soy una de esas blogueras de la antigua escuela, te espero.